El eniatipo 2, el ayudador. El tipo 2 es empático, sincero y de buen corazón. Es amable, generoso y se sacrifica para todos. También puede ser sentimental, halagador y complaciente. Tiene buenas intenciones y está orientado a estar cerca de los demás, pero tiende a hacer las cosas para sentirse necesitado. Suele tener problemas con la posesividad y con reconocer sus propias necesidades. Su motivación central es ser amado, expresar sus sentimientos por los demás y hacer que otros respondan con afecto y afirmación. Su deseo central es ser necesitado y deseado. Su miedo central es ser inútil, dispensable o indigno de ser amado. En su mejor momento es amoroso, cálido, considerado, solidario, desinteresado, amable y comprensivo. Un verdadero ayudador. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí conmigo este día. Estoy muy contenta de tener a cuatro tipo 2 conmigo y conocerlos un poco más, explicar de sus experiencias con el Enneagrama. Entonces vamos a comenzar. Quiero saber cómo ustedes descubrieron, cómo supieron que su tipo es el número 2. El que quiere comenzar puede comenzar. Sin pelear. Las, las damas quizá primero. Vamos, las damas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, comienzo. Dale. Sí. Dale. Bueno, eh, gracias a vos, Misty, conocí el, el asunto del Enneagrama porque para mí era desconocido antes de eso, así que comencé a, a hacer el test, me acuerdo que me mandaste un test, y, y ahí salí que era número dos. Y cuando vi las características del dos, dije, indudablemente, <ríe> soy dos, no tuve que seguir haciendo otros test, ni más preguntas, porque salió puro, puro, puro el número dos. Y así que bueno, así lo descubrí, después comencé a leer el, el libro El Camino de Regreso a Ti, y bueno, ya no fue muy difícil encontrar mi, mi tipo. No, y aparte que Andrea es una muy buena amiga mía y es una persona así, como dice ella, muy puro en su, en su número. Creo que ni hubiera tenido que tomar un test para no. saber eso. Muy bueno. Y también tenemos con nosotros a Jenny. Jenny, si quieres también preséntate un poco primero y dinos, dinos cómo descubriste que tu tipo es dos. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ginny Luna, eh, soy de Lima, Perú, parte eh, del staff de Camino de Vida, que es una iglesia que tenemos en Lima. Soy, este, también soy madre, esposa, odontóloga, um, multitask, <risa> muchas cosas. Y nada, descubrí el, el Enneagram porque todo el mundo estaba haciendo el test, y todo el mundo estaba hablando de esto y todo el mundo era como que, pero ya hiciste el test y yo a veces soy un poco contreras y como que no quería hacer porque todo el mundo estaba haciendo, pero ya me rendí y entré, hice el test y bueno, me salió dos. Um, y sí me demoré un poquito como que decir, sí, soy, soy. O sea, habían cosas que sí, habían cosas que no, pero ya con el tiempo fui aceptando <risa> que sí, es un dos y evitándome más, ¿no? Y sí, así fue. Muy bien, perfecto. Y vamos con los hombres. Tenemos a Eric Bravo con nosotros de Puebla, México. Y amo Puebla. Fui una vez y uh, es un pueblo mágico de México. Definitivamente. Así es. Así es. Sí, Eric es la cara tras Soy mi tipo. 
un, ah, lo sigo. una cuenta de Instagram excelente. Gracias por presentar el, el Enneagrama con tanta excelencia. Muy buena información gracias, y sobre gracias. todo lo presentas de una manera hermosa. Sí, dinos un poco de ti y cómo descubriste tu tipo. Muy bien, pues, eh, bueno, mi nombre, como, como ya dijiste, es Eric Bravo. Tengo 30 años. Aún no me caso, estoy por casarme en abril, pero este... Felicidades. Muchas gracias. Eh, estudié arquitectura <risas> y entonces siempre he estado empapado con toda la parte artística. Y mi trabajo es, eh, soy director creativo en la Iglesia Comunidad Cristiana de Puebla. ¿Qué más? Ah, en mis tiempos libres hago, soy mi tipo, estoy apasionado por el enegrama y por ilustrar. Y, y está muy bonito porque creo que algo que, que había dejado un poco atrás era ilustrar como tal. Eh, todo era más digital, pero como que algo pasó cuando descubrí el enegrama, me inspiró mucho a dibujar como lo hacía antes, en papel, pluma, eso. Entonces, de ahí fue que salió Soy, soy mi tipo, de, de despertar este lado de mí que siempre había estado ahí y que ya tenía rato que no lo hacía. ¿Qué más? Uh, descubrí que soy tipo 2 porque uh, mi pastor trajo una vez un libro. Siempre que viaja trae como 10 libros, 15 libros y, y siempre hay uno que me dice, hey, vamos a ver si implementamos esto en el staff. Y estaba seguro que, que como muchos otros, este pues no, no iba a funcionar. Pero era, era el camino de regreso a ti y lo empecé a leer. Y desde el inicio fue como de, wow, esto está súper interesante, está buenísimo. Y me acuerdo que leí el tipo 2 y le marqué a mi novia y le dije, no sé por qué, pero pienso que este soy yo y descubrí este libro, bla, bla, bla. Y al inicio leí el tipo 2 y evidentemente me dolió mucho un montón de cosas. Sí. Y por ende dije, no, creo que no soy este tipo. Entonces después leí el 4 y dije, no, creo que soy un 4, me gustó mucho. ¿Sabes qué? Soy un 4. Y él me dijo, ok, pero mi novia se hizo un 4. Entonces ella... Para este momento ya había leído como otros dos libros y, y fue como esta conversación que me dijo, y nunca me dijo no lo eres, solamente como que conversando y viendo. Y creo que algo muy importante que me ayudó a mí es como de empezar a explorar el enegrama con otras personas como mi novia o como mi pastor o otros amigos muy cercanos. Y como que eso nos fue ayudando a empezar a sacar hasta que llegó un punto donde dije, sí, la verdad sí soy dos. Eh, solamente me dolía mucho admitir que, que, que lo era. Sí. Y ya, así fue como pasó. Muy bien, excelente. Por último, tenemos a Dani Gutiérrez, también de Lima, Perú. Y Dani, creo que nos conocimos en el año 2013, más o menos. Ahí Así en fue. Maryland. Hace sí, tiempo. en el UPN. Sí, y nos estamos conectando sí. de nuevo a causa del de Enneagrama. Así es, así es. Bueno, gracias por la oportunidad de ser parte de la conversación. Mi historia con el Enneagrama es un poquito complicado al comienzo, para decirte la verdad. Uh, muy parecido a Ginny, uh, uh, aquí en Lima, Perú, sirvo en el mismo staff y el equipo que ella. Y, y me acuerdo con toda la conversación que todos empezaron a hablar de Enneagrama, de los números. Creo que mi introducción con ellos fue un poquito fuerte. Uh, muchas personas ya me habían etiquetado. Me han dicho, Daniel, tú obviamente eres un 3 y eres un 3 y eres un 3. Wow. Y como, como ya todo el mundo lo había leído, ya, ya, ya conocían más, yo me quedé con la, ah, como todos me conocen y lo han leído, seré un 3. Pero cuando empecé yo a leer las cosas, inclusive tomé el examen, um, el test, y el test me votó de que era un 3. Entonces... Wow. El, de un test que me diga que soy un 3, uh, las personas a mi alrededor que estaban uh, convencidos de que era un 3, 
Me tomó leer un poquito más y encontrar la frustración, creo que con lo que describieron tres, y, y decir, no, si realmente se trata de las motivaciones, si realmente se trata de algo más profundo, que, uh, más allá que diré, de lo que hacemos, um, entonces la verdad no lo soy. Y, y en conversaciones con mi esposa, leer, uh, leer los libros y, y realmente uh, a sincerarme con ciertas cosas. Como dijo Eric, cuando realmente empiezas a aterrizar en tu número hay cosas que duelen, hay cosas que te das cuenta que, yeah. uh, que tú lo sabes y que todos los demás no lo saben, pero son cosas profundas. Sí. Pero así llegué, y así llegué a, a realmente conocer de que soy un dos, a un camino un poquito más a, traumático. Sí, perfecto, muy bien. Y vamos a hablar más de esos puntos, me encanta, porque de eso se trata. Y antes de empezar, Andrea, no dejé que te presentaras bien. ¿Quieres decirnos un poquito más de ti? Bueno, yo soy Andrea Grillo. Eh, junto con mi esposo pastoreamos una iglesia acá en Capital Federal, Buenos Aires. Soy eh, mamá de cinco hijos y soy coach ontológica también. Así que, bueno, esa es mi presentación. Estoy trabajando Perfecto. en esto. Muy bien, pues ya quiero escuchar lo que me van a contar aquí al respecto de, de algunos puntos más al fondo de, de lo que es el Enneagrama. Y quiero saber primero, ¿qué creen que sería el superpoder del tipo 2. ¿Qué es lo que más les gusta de ser un tipo 2? Yo diría, si, si, si tuviera un superpoder que me nace de, de ser un 2, es el poder rápidamente anticipar o reconocer maneras de que pueda ayudar a personas. Maneras que necesitan un apoyo, algo que los ayude a, a surgir en lo que están haciendo o ser un éxito. Uh, creo que mi inclinación, como es de ayudar a personas, el poder identificar eso uh, rápidamente creo que es un, es un superpoder. Sí, totalmente. ¿Alguien más? Concuerdo. Lo que va a estar divertido es que como somos puros dos, todo el mundo vamos a querer ceder el lugar a alguien más. Sí, está muy difícil. Sí. 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 Vamos a tener que darnos eso un poquito si no nadie va a hablar. Eso sí. Bueno, Eric, seguimos contigo entonces. Ya, ¿estoy um, de acuerdo? Uh, pienso que, que sí, sí es, creo que sí, ese es un superpoder, el poder uh, anticipar, pero a mí me pasa como que yo considero como superpoder, como poder entrar a una habitación y, y enseguida como captar lo que está sucediendo, la energía, la situación, el humor de la gente, de las personas que están a mi alrededor. Y, y enseguida como yo poder, no digo adaptarme, pero saber cuál es el rol que debo tomar en ese momento, qué es lo que necesitamos. Necesitan agua, necesitan papel, necesitamos esto, mm. simplemente necesitan que me quede callado o simplemente necesitan que yo diga un chiste o necesitamos que esto suceda o abrir las ventanas o cualquier cosa es como puedo anticipar. O en mi familia yo sé como de, ok, algo pasó. Más que nada como leer el cuarto, creo que sería leer, las, las emociones, ese sería quizá el superpoder que, sí. que tendría. Sí, es así. Estaba haciendo hace poco un taller del Enneagrama con un grupo de una iglesia y estábamos en medio de un ejercicio y volteo y había dividido toda la gente en grupos según su tipo. Volteo y todos los del grupo 2 
se habían levantado, estaban sirviendo agua, estaban Totalmente. Les dije, chicos, estamos en medio de algo, siéntense, por favor. Pero sí, eso es así. Totalmente. A ver, Jenny, Andrea. Um, yo creo que mi superpoder sería, o me gustaría, convertirme, como que poder pensarlo y tener la capacidad para lo que se necesita en el momento. Ok, necesitas alguien que corra rápido, ¡pum! ¿no? Que tener la capacidad de correr rápido y hacerlo, o tener la capacidad de, 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 de leer la mente de alguien, ¡pum! A poderlo hacer, pero como que no peregne, sino en el que aparezca la habilidad cuando se necesita. ¿Me escuchas? Ah, ya, ahora sí, se fue, se fue por un momento, ah, se okay. congeló. Sí, se congeló un poquito, pero captamos casi todo. Muy bien, Andrea. Ok, perfecto. Para mí, eh, un superpoder es escuchar, eh, poder escuchar a los demás, estar atenta a lo que necesitan, a lo que me están diciendo y poder contenerlos y acompañarlos en el proceso de, de crecimiento, en el proceso que están viviendo. Esto de ponerme a disposición del otro y, y, bueno, y ver qué es lo que para ese momento específico necesitan. Perfecto, muy bien. Bueno, pues cada tipo tiene acceso a dos alas y estoy especialmente con expectativa con esta pregunta porque tenemos a dos personas que sé que muestran ala muy fuerte y quiero saber qué dicen los otros dos. Pero en el caso del tipo 2 están las alas 1 y 3. El tipo 2 con ala 1 es más idealista, razonable, objetivo, autocrítico, crítico de los demás y tiende a servir en silencio. En cambio, el 2 con ala 3 es más seguro de sí mismo, encantador, halagador, ambicioso, extrovertido y competitivo. Ahora, sabemos que algunos pueden mostrar ala muy fuerte, otros varían entre las dos alas. Y hay gente que es muy dominante en su tipo y no usa mucho de las alas. Entonces, quisiera comenzar con, con Dani, si nos puedes compartir un poquito de cómo se muestran las alas en tu caso. Sí, en mi caso, como dije al, al comienzo, todo el mundo pensaba que era un 3. Y cuando tomé el examen, también me, me votó que era un 3, porque muestro muchas uh, tendencias en mi comportamiento de alguien que sería un 3. Así que sí soy un ala 3, soy un 2 ala 3. Uh, creo que también tiene mucho que ver con uh, mi trabajo, lo que hago yo uh, día a día que hay un aspecto de eso que es bastante público, que, es, uh, que se inclina hacia inspirar a otras personas. Um, entonces, la, la ayuda que yo uh, me encuentro mucho haciendo no solamente es ayudar con algo, sino a inspirar a otros también de que sean de ayuda. Entonces, uh, para mí es, es no simplemente hacer algo, sino inspirar a otras personas que también sean parte de lo que estamos haciendo, es, es acercar a personas a un propósito que es más grande que ellos mismos. Entonces, hay, hay el aspecto de tipo de uh, cosa que me gusta hacer, que me, que me llena al hacerlo, uh, de, de que otros podrían decir, no, es un figurete, lo, lo hace simplemente para que lo vea, lo hace de, de tal manera para que le den crédito o lo afirmen a él. Cuando en realidad, um, en mi corazón, mi motivación es de mostrar a, a otras personas la alegría y la satisfacción que hay en ser de ayuda a otras personas. Entonces, no sé si, si por ahí um, me confunden algunas veces o me malinterpretan. Es, es precisamente por esa ala, creo. Sí, me imagino que sí. 
Bien, y Jedi, vamos contigo, porque ahora vamos a, a la otra ala. La, la. Y platiqué un poco contigo por WhatsApp de eso. Quiero que nos cuentes un poco de cómo usas mucho esa ala 1. Sí. Eh, bueno, yo soy un ala 1. Y fue gracioso porque cuando hice el test del Enneagram, um, te salen como un porcentaje, porcentaje de cuánto eres de cada número. Y lo gracioso fue conmigo que, que decía que los números que no aparecían era porque su porcentaje era tan bajo que no valía la pena mencionarlos. Y ese era el caso de la ala 3, lo cual a mí me sorprendió. Dije, oh, ok, no uso casi nada mi ala 3. Más bien tenía un fuerte 1. Y la verdad, hace unos meses tuve una confusión grande porque hubo gente alrededor mío que me estaba diciendo que, que más bien, en vez de ser un 2, era un 1 con un ala 2 fuerte. Y dije, oh rayos, ¿qué soy? <ríe> ¿No? Y entró toda esta confusión porque la verdad sí me veo súper fuerte con el 1. Soy muy, eh, muy estructurada, este, soy muy, muy negro, soy del tipo que, que, que es muy perfeccionista y muy autocrítico. Cómo se hacen las cosas, hay una manera correcta de hacer las cosas. Y decía, uy, ¿ahora qué soy? ¿no? Y felizmente cuando, cuando hablamos eh, por WhatsApp me ayudaste a definir un poco más. Y bueno, ya, ahora sí, creo que soy un, un dos, sí, uh, pero sí creo en la uno fuerte ahí que aletea bastante. <risa> pero chévere. Buenísimo. ¿Quién quiere seguir? Quiero saber cuáles son las alas que usan más ustedes. Andrea. Yo me siento identificada eh, con el ala 1, más que con el ala 3, por esto de que soy muy crítica conmigo misma, eh, también con los demás, y sir me gusta servir en silencio, eh, pero también tengo esto de que de inspirar eh, en, en la iglesia, de que, bueno, de que vean, como dijo Daniel, de que vean lo hermoso que es servir, la alegría que trae servir. Entonces, pero si me tengo que identificar, me tiro más para el ala 1 que para el ala 3. Creo que uso de las dos, pero más del ala 1. Bueno. ¿Eres? Sí, eh, yo, yo creo que sí, sí tengo como de las dos. Pienso que tengo más al ala 3, pero sí me descubro mucho en cosas como del 1. Y lo que sé es como lo que decía Daniel, por mi trabajo, hago mucho uso de estas características del 3, de poder inspirar y, y como que animar y toda esta parte que, que tengo de, de tener el spotlight, es como de no me molesta tener el spotlight. Como decía Daniel, hay gente que dice, ah, solo quieres el spotlight. No realmente, es que ahora se necesita que alguien esté en el spotlight, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces ahí es donde sale Exacto. todo el uno a decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien además. O cosas como esta o, o durante mi trabajo también es como me frustra mucho cuando las cosas no salen bien y sabía que estaba en mi poder que saliera bien. Entonces, es como decir, encuentro estas dos áreas. Apenas con mi novia hablábamos y decíamos, también tiendo a ser como el niño más que tiende a hacer las cosas bien, ¿no? Así como de todo bueno y que es bueno en su casa y que es bueno en todos lados. Entonces, pero sí veo las dos, las dos alas uh, desarrolladas en circunstancias o en situaciones. Buenísimo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de motivaciones que Daniel ya mencionó algunas veces que es muy importante, eh, las motivaciones son en realidad lo que determina el tipo, no los comportamientos. Entonces, tu comportamiento puede ser influido por otros números. Por eso estamos hablando de las alas, vamos a hablar también de integración y desintegración. Pero puede ser tanto que de vez en cuando pareces otro tipo. 
pero vamos a hablar de la motivación central del tipo 2, que es ser amado, necesitado, apreciado, expresar sus sentimientos por los demás y hacer que otros respondan con afecto y afirmación. ¿Están de acuerdo que sería lo que generalmente los motiva? Totalmente. Pienso que algo que he estado estudiando o como llegando a mi conclusión, muchas veces lo que estudiamos del Enneagrama, sobre todo en español, son traducciones que vienen de libros en inglés o en otros idiomas y siempre está esta parte de ser amado. Yo me preguntaba mucho, bueno, entonces los otros números no, no buscan ser amados o cuáles, pero entendiendo todo lo que acabas de decir, pienso que, que es el amor desde una perspectiva de, de, de ser como querido, de ser deseado, de, de necesito realmente. Eso es lo que estoy buscando. Uh, y creo que el amor todos los interpretamos de diferente manera, cómo me siento amado. Y particularmente creo que el 2 busca el sentirse querido. Es como de, no solo te amo, y, ah, sí, te amo en el, ah, como algunos cristianos, como te amo en el amor de Cristo. No, te quiero. O sea, es como de, quiero estar contigo. Yo sí. quiero ser parte de tu vida sí. y, y quiero que tú seas parte de la mía. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Eric, en especial uh, viniendo de una postura de fe de mis creencias, yo, el parte de, de estar convencido de que soy amado está lleno y, y tengo la fortuna de estar casado uh, con una esposa lindísima que yo sé que me ama, um, pero para repetir lo que decía Eric, el sentir deseado, que alguien te quiere en su equipo o que te necesita, eso sí es definitivamente una, una motivación que lo Uh, para mí, por lo menos, lo tengo que tener en, en balance o en check, uh, sí. porque uh, me puede llevar a mal, a, a mal sitio en mi corazón de vez en cuando, pero reconocer de que está ahí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ser deseado y necesitado es algo que me motiva. Sí. Chicas, Jenny. Um, sí, la verdad, la verdad me costó pensar, entender eso. Uh, me costó... Eh, decir, sí, ok, quiero ser amada, como que quiero ser necesitada. Siempre he sido una persona que al contrario, eh, he visto personas que son como needy, necesitan la aprobación, que necesitan, este, como que por eso me costaba decir que era un dos, ¿no? O decir que esa era mi, mi motivación. Y es como que um, me, me costó bastante Creo que lo que dijo Dani eh, es importante sentirte que, que, que te quieren en un equipo, que eres valioso para, para un equipo, para un, para un grupo de gente, ¿no? Que, que puedes añadir valor, ¿no? Que, que eres alguien que, que puede dar y que lo reconozcan, eh, sí, es importante para mí. Sí. ¿Andrea? Sí, también coincido con, con todos. Estoy de que sentir que podés sumar y de que podés agregar valor a un equipo y de que te valoran por lo que podés dar, por lo que sos, bueno, me, me motiva, sí. Sí. Y a veces es, como dice Jenny, es, a veces es difícil a veces aceptar la verdadera motivación tras lo que estamos haciendo. Y con eso vamos a entrar a lo que... Hace un tipo 2 cuando estaba pues 3, que también yo sé que esa parte no nos gusta tal vez aceptar de nuestro tipo, pero un 2 cuando estaba pues 3 o no en su mejor momento, muestra comportamientos de un tipo 8 promedio o no sano. Impone su presencia, volviéndose irritable, defensivo, controlador y exigente. 
culpa a los demás y trata de controlar a todos y a todo para obtener lo que quiere. ¿Han experimentado esto? <risa> oh, nunca, sí. jamás. <risa> nunca, nunca. Nunca. <risa> Quiero escuchar unos ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso en su, en su comportamiento, en sus vidas? Para mí, honestamente, tendría que añadir a, a tu lista manipulador. Sí, yeah. sí. Um, <risa> es, es no solamente fuerte, pero con esa intensidad o con esa, yeah. esa emoción o, o deseo de, de controlar la situación. Um, emplear un poquito de, y a veces un pocotón de, de manipulación en algunos casos, ¿sí? Sí. Uh, para mí algo que, que, sí, lo que está diciendo sobre manipulación está como muy interesante porque, porque pienso que cuando hay un estrés hay una manipulación más hacia, uh, no es tan sutil, es mucho más, como te voy a decir, cosas para que tú te sientas mal y entonces como te sentiste mal, tú vas a actuar como yo quiero que actúes. Ya, yeah. Y Eso. Entonces, me, suele, suele pasar. Creo que antes, cuando no era como tan consciente, y eso creo que me ha ayudado el ser consciente de esta parte, y ser consciente también de que el, el estrés, el irte al 8, no es un justificante de, de ay, voy a portarme súper mal y mala onda, sino entender, ok, si esto es la tendencia que tengo, entonces, ¿cuáles son las características positivas que podría tomar del 8 para en estrés tomarlo? Y entonces, al inicio yo sí era como quítense todos, nadie sabe hacer nada, yo lo voy a hacer. Les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo. Ya vieron cómo lo hice, es como no es posible que ustedes no puedan, ¿no? este tipo de, de actitudes uh, uh, que, sí, que sí me hacían ser como, como decimos aquí, muy mala onda, pero después es como, ok, ya entendí que esto no está bien, no, no ayuda a nadie, al fin, y porque es eso también, porque tampoco está ayudando a nadie, ¿sabes? Y, y cuando es tu deseo, y al final cuando, cuando tenés estos arranques de de querer controlar, te sientes como mal y culpable y viene como esta resaca de, chin, ahora ya nadie me va a querer o ya nadie, después de todo, todo. Entonces lo entendí y creo que ahora más es como llevar hacia, cuando hay una cuestión de estrés, eh, es como, ok, vamos a tomar eh, la batuta y vamos a ser líderes y es como de, a ver, vamos a reagruparnos, chicos, vamos a tomar las partes positivas de un ocho y a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer, yo voy a hacer esto y vamos a ir juntos. Uh, aunque evidentemente a veces es difícil recordarlo, pero es como de ya consciente es mucho más fácil decir, ok, vamos a tomar lo positivo, no solo lo negativo, y gritarles a todos o culpar a todos de lo mal que están haciendo las cosas o lo que sea. Claro, muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con Eric. Creo que hay el, el, el punto de vista, algunos piensan de que cuando vas a estrés, automáticamente tienes que irte al lado bajo o promedio. Um, y, y creo que antes de conocer el enneagrama y conocer esa tendencia y despertarme a ello, es exactamente donde siempre me encontraba. Pero ahora con la información de que un 8 no es malo, claro. un 8 tiene mucho, muchas características que son buenas, um, es ser intencional. Porque eh, por lo menos en mi vida, estrés viene. Yo no puedo controlar eso. Pero sí puedo controlar mi respuesta ante el estrés. O cómo voy a entrar intencionalmente a ese ámbito que está generando estrés. Sí. Entonces, como, como dice Eric, es, es estar atento y reconocer de que, bueno, estoy sintiendo estrés, es decir, no me voy a quedar en el 2 ahorita, sí o sí uh -huh. me voy al 8, uh -huh. pero voy a decidir lo, en lo mejor que pueda y aprender y crecer en, en poder ser fuerte, directo, 
esa persona que busca justicia, que es protector, uh, que toma, toma control sin manipulación, pero logra uh, avanzar la cosa. Entonces, um, pero sí es algo que estoy viendo que es de, definitivamente un área de crecimiento en mi vida. Yo pensaba los momentos de estrés en casa se, se ven más con tantos chicos y me doy cuenta que empiezo a controlar todo. Todo tiene que salir como yo digo que tiene que salir y se hacen las cosas a mi manera porque son, es la mejor manera. Entonces, bueno, cuando me pude dar cuenta de esto, por supuesto que ahora lo estoy gestionando y me anticipo, pero es algo con lo que tengo que, que luchar y, y que estar muy atenta. Y otra cosa es esto de hacer sentir culpable al otro de una manera, como decía Eric, manipulando, ¿no? Lo va a sentir culpable para que al final haga las cosas como yo creo que tienen que estar hechas. Así que, bueno, el enneagrama fue muy bueno porque puso en palabras lo que yo ya estaba viviendo y, y, y te da la manera también como para trabajar en esto y no, y no volver a hacerlo, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que cuando estoy bajo estrés es mi tendencia hacerlo. Jenny, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, yo, yo tuve una temporada con un par de años que no, no estaba nada saludable, nada saludable, y era un 8 en el lado mal, en la parte que no era saludable, pero fuerte. No dejaba que nadie sea como tenía que ser, y la verdad perdí a un montón de gente alrededor mío. Me quedé bastante sola. Um, Justamente porque tenía que ser de mi manera, a mi forma, y todo con una, con una mala manera de comunicar, siendo quizás hasta déspota, eh, no sé, de una forma bien fea. Gracias Dios. Y, y la verdad, este, ahora me, me siento mucho más saludable que, que antes, pero a veces siento esa tendencia, ¿no? En esos momentos donde, donde pasan cosas, ¿no? Cosas donde aprietas mis botones... ¿no? Donde, donde salen cositas desde adentro que uno piensa que no están. El Enneagram me ha ayudado a, a reconocerlo y a darme cuenta que, ok, pudiendo uh, hacerlo de una manera saludable, ¿cómo puedo hacerlo de una manera que, que beneficie a otros? ¿no? Y de hecho eso me ha ayudado a darme cuenta, uy, eso, eso está feo, ok, Jimmy, te estás yendo a un lado donde no debes estar yendo, reconocerlo, ¿no? Así que sí, de hecho me ha ayudado un montón. Muy bien. Y me encanta que mencionan eh, Eric y, y Dani también, que no iba a mencionarlo y no hay tiempo para hablar mucho de eso, pero yo lo llamo la, la pieza extraviada, de que no solamente, en el caso del dos, no solamente se va al ocho bajo estrés y solo puede tomar lo negativo. Hay que aprender a, a buscar y agarrar del lado muy sano del ocho. Y se requiere intencionalidad, se requiere eh, pensarlo, practicarlo, pero es un muy, muy buen punto, algo muy importante que es parte del crecimiento de, de la diagrama. Muy bueno. ¿Puedo mencionar algo, uh, Misty, rapidito en eso? Y que, que para mí me ha servido mucho, claro. es tener personas en mi vida que también conocen del enneagrama y conocen de diferentes números y que me conocen a mí bien. Por ejemplo, mi esposa es alguien que me ayuda a identificar los momentos en los cuales yo quizás digo, no, no estoy estresado, para nada estoy estresado, nada que ver. Y ella me dice, Daniel, estás en un 8, presta atención. Y no, no sé, me ayuda a ser más intencional y, y decidir. En este momento tengo una decisión con mis 
acciones. ¿Y cuál va a ser? ¿Va a ser algo positivo o va a ser algo negativo? Tal cual. Muy bueno. Gracias por agregar eso. Bueno, vamos a hablar de límites, que es un tema grande para los dos. Eh, a veces es difícil marcar y mantener límites saludables. No toman en cuenta sus propios límites, haciendo cosas por los demás que los distraen de lo que necesitan hacer por sí mismos. Y a la vez no respetan los límites de otros, haciendo cosas por ellos que no se les pidió. ¿Ustedes se identifican con esto? No sé de quién hablas. A ver, platíquenme un poco de eso. Creo que Andrea sabe un poco más. De eso. Me acuerdo de tantas cosas que me... Sí. ¿Qué dirían a, a otra persona que está escuchando y que dice, bueno, me identifico con el, con el tipo 2 y necesito ayuda en, en poner límites? Creo que ayuda mucho el, al menos a mí me ayudó, como dijo Daniel, tener personas cercanas que me aman y que van a hacer, no una crítica de si eres esto, sino que, que van a buscar edificar mi vida. Eso me ayudó y sí me ayudó a hacer preguntas, eh, el crear preguntas, sobre todo. Eh, eh, con las personas más, la gente más cercana a mí, decirles, ¿qué, ¿qué necesitas realmente de mí? Y yo ser abierto a recibir la respuesta o no recibirla y tener las conversaciones a veces difíciles. Ah, a veces, con mi novia, a veces es como de, Eric, yo, yo, yo necesito espacio de repente. Y, y yo no entendía de qué significa tener espacio. Es como de, ¿quién quiere espacio? Es como, hay un problema, entonces hay que resolverlo y vamos a hacerlo ahorita. Y, ¿Y para qué quieres espacio? Pero entiendes eh, y el enerama también ayuda a darte cuenta de que gente ve el mundo de una manera muy diferente a ti. Claro. Y eso me ayuda a mí también yeah. a decir, que okay, probablemente gente necesita espacio. Probablemente gente no va a ver las cosas como yo. Y, y está bien. Y está bien que, que, que no queramos hablar de esto o que gente necesita espacio solo. Que, eh, porque a mí me pasa mucho eso. Los, los, cuando no, no, a veces no... No respeto los límites de las personas en el sentido espacial. O sea, es como siempre quiero estar junto a la gente o siempre quiero estar ahí, <risa> quiero hablar o siempre quiero decir. Sí. Y, y a veces es como de no es necesario y la gente no siempre necesita eso. Entonces creo que el tip sería que um, ve, entiende que, que la gente ve el mundo de, de, de formas diferentes y no necesariamente significa que no te quieren o no te aman, simplemente uh -huh. necesitan un espacio. Y con gente que tienes la duda específica, pregúntale. Es como, como hey, ¿qué necesitas? Uh, por favor, dímelo. Y es una dinámica de ambas partes, de, de ella entender que si yo le pregunto tampoco es que estoy invadiendo su espacio, simplemente yo necesito saber. Y, y si me dicen, Eric, necesito cinco minutos, es como de, yo me voy a desaparecer. <risa> es como de, claro, bye. Eh, no aparezco, ni te escribo, o sea, no pasa nada. Pero creo que eso haría yo, a estar abierto a recibir la respuesta que sea de en cuanto a los límites. Bueno. Sí, yo, yo creo que pensaba de que tenía buenos límites um, antes de, de conocer uh, esta tendencia de, de un dos, de, de no tener buenos límites. Um, y creo que de, de afuera alguien podría decir, no, Daniel tiene buenos límites de su tiempo, de su uso de recursos. Uh, creo que me ayudó mucho tener um, familia, estar casado que en sí me ayudó a establecer algunos de esos límites, pero creo que límites que no tenían, uh, no había en mi vida, eran límites emocionales, en la cual um, tú podías mirar los recursos, el margen emocional de mi propia vida. 
de decir, me podía desgastar completamente um, y, y cargarme con los problemas de otras personas y lo que ellos sí. estaban viviendo. Tal cual. Y en el nombre de compasión, uh, sí. persona que simplemente me llevaba y, y yo pensaba que eso estaba ayudando. Quizás sí. preocuparme también o preocuparme mejor y más que otra persona. Y más, o, sí. Sí, o querer una solución más que ellos lo querían. Sí. Entonces, um, yeah. eh, quizás mi tiempo, mis recursos, esas cosas tenían límites, pero en mi corazón o en mi, mi ámbito del alma emocional, sí. Sí. no tenían ninguno. Entonces, yo sí. podía tener tiempo, pero mi margen de, de poder encajar emocionalmente estaba tan desgastado que generaba estrés y me veía un otro. Sí. Y en sí, vez de sí, estar sí. ayudando a una persona, yo le decía, es que tú tienes que hacer esto y tú tienes claro. que hacer lo otro. ¿Y por qué sigues lo mismo? Ya te dije. ¿Y por qué no me hiciste caso? Entonces, me ha ayudado a hacer una pregunta muy importante que me ha ayudado a establecer límites. Y es, Daniel, ¿qué necesitas tú? Y me, claro. cuando me lo pregunto, me imagino estar en un avión en el momento que te, te ponen el video de, de las cosas de seguridad mm. y te muestran que cuando cae esa mascarilla, sí. primero oh. me tengo que poner la mascarilla yo antes de poder ayudar a cualquier persona que está a mi lado. Y si mi tendencia como dos va a ser tratar de ponerle a mis hijos primero, a mi esposa primero, a, a, a todos los demás, y me quedo desmayado. Y es decir, no, Daniel, ¿qué necesita tu alma? ¿Qué necesita claro. tu cuerpo? ¿Qué necesitas en términos de descanso? Y, y, y mi esposa me lo dijo por muchos años, inclusive antes de, de encontrar el enneagrama. Me decía, Daniel, hasta los cirujanos tienen que tomar un descanso. Sé que tú crees que eres la única persona que los puedes ayudar, pero no es la verdad. Ay, mi marido. Más, sí, está cual. Sí, alguien más en su vida tiene que estar presente porque en esta ya no puedes más. Y creo que me ha ayudado mucho en eso, poder decir no. ¿Quién está en tu grupo pequeño? Yo, yo ya escuché tres consejerías hoy día. Literalmente yo no puedo una más. Y, y creo que por ahí me ha ayudado mucho. Muy bueno. Totalmente. Sí, me identifico completamente. Me ha pasado, ahora ya aprendí, pero años de... Yo llamo esto vivir la vida de otros, porque querer mm. solucionarle la vida, querer decidir por ellos, eh, mm -hmm. acompañarlos en, to, en todo, no dormir, porque me ha pasado de no dormir pensando en cómo ayudar, y después terminaba desgastada, desgastada yeah. emocionalmente, desgastada físicamente, y la otra persona estaba bárbara. Entonces yo, yo me pasó años, 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 ¿eh? pero con angustia porque el otro estaba pasándola mal y no comía y estaba angustiada en casa. Y, y después eh, la otra persona pasaba el problema y yo quedaba todavía como si no estuviera viviendo. Y no era mío. Entonces, bueno, ahí mi marido siempre diciéndome, Andrea, vos no, no sos la que solucionas la vida de los demás, vos no vas a, a controlar esto, vos no podés decidir por el otro. Eh, bueno, y fui aprendiendo a que cada uno tiene que pasar el proceso de vida que pasa, cada uno toma sus decisiones. Eh, puedo dar un consejo, pero al final el otro es el que decide. Yeah. Eh, y entonces, bueno, fue un aprendizaje duro. Esto de decir que no. Yes. <ríe> Me cuesta decir que no. Sí. Me cuesta decir que no. Mm -hmm. Entonces, bueno, todavía estoy en proceso. ¿eh? No es que pero por lo menos ahora me doy cuenta. Pero me pasó años, yeah. años, años. Sí. Yeah. ¿Quieres agregar algo? 
Bueno, la verdad ha sido igual, igual que lo que han dicho Dani y Andrea, ¿no? Yo tuve eh, un problema, unos un, miembros de mi familia tuvieron un problema súper fuerte y yo estaba de verdad matándome, tratando de que salgan adelante y, y como decían ellos, cargándome y, y llevándome el problema a casa. Me lo llevaba a todas partes, yo estaba súper cargada, súper este, angustiada por ellos y cada vez que hablaba o trataba de aconsejarlos, al final hacían lo que les daba la gana, cada vez peor, tomaban peores decisiones, entonces la siguiente reunión era como que más estresada por, porque quería verlos bien, pero luego llegué al punto donde he entendido que yo no puedo, a mí no me puede interesar más el bienestar de alguien que a ellos mismos. O sea, yo no puedo estar más preocupada por las personas que, que las personas que tienen el problema o la situación y yo te voy a ayudar en la medida de lo posible en la medida de lo posible, pero no, o sea, no puedo ser salvador de, de nadie, porque en vez de ser, cada vez que intentaba salvar a alguien, me destruía a mí, sí. ¿no? Y luego la persona efectivamente pasaba la página y, y más bien te miraban mal o te, te metes tanto, y dice, pero te estoy dando mi vida, ¿no? Te, me estoy, claro. te estoy entregando todo, ni siquiera lo aprecias, ni siquiera lo valoras, y luego te sentía, por lo menos yo me sentía como utilizada y por las puras, ¿no? O sea, dejaste mm. mi vida, entregué todo lo que tenía, ¿para, para qué? ¿No? Y, y estoy aprendiendo, creo que cada vez más aprendiendo a, a poner ese filtro, ¿no? ¿Qué tan, qué tan comprometida están las otras personas con su mejora? Yo también me puedo comprometer, siento que vale la pena. Pero si no, ok, entonces lo dejo y sigo mi vida y les deseo lo mejor, pero... Ya no puedo, no puedo comprometer mi, mi, mi mente, mis pensamientos, mi corazón en todo, ¿no? Así que, eso. Me encanta escucharlos. Yo soy tipo 1 con ala muy fuerte 2. Así que me, me encanta escucharlos. Muy, muy bueno. Bueno, tenemos unos más. Vamos a ir al lado sano del tipo 2. Cuando se está integrando, el tipo 2 se mueve hacia el lado sano del de tipo 4. Entonces, ¿cómo se ve eso? Se vuelve más cariñoso y compasivo consigo mismo, se conecta con su lado creativo y es más consciente emocionalmente. Comienza a admitir y aceptar sentimientos dolorosos como la ira, la tristeza y la soledad. ¿Cómo se ve eso? Sí, en mi caso, um, si sí noto cuando estoy en, 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 no sé qué palabra usaste ahí, integrado o, o tranquilo, fuera de estrés, Uh -huh. um, mi canal de creatividad es la cocina um, por muchos años me, me he encontrado uh, para desestresarme dentro de la cocina empiezo a preparar algo sin receta empiezo a, a hacer cosas ahí y noto que estoy bien cuando estoy más en la cocina cocinando diferentes cosas o planeando algún di diferente uh, fiesta donde puedo reunir amigos y, y no solamente cocinar algo sino Va a sonar gracioso, pero decorar la mesa o, o wow. crear un ambiente. Um, no suena muy masculino, pero es, es la manera que yo me... Y, y creo que es creatividad con propósito y creatividad que ayuda a otros. Y me, me encanta, mi esposa te diría, cuando hago una fiesta para amigos, yo pongo la mesa el día anterior y para que todo esté perfecto y quiero que las flores estén ahí y que no solamente sean eh, el aroma de la comida, sino que también todo se vea de cierta manera, que la música para el evento también sea algo que, que la gente se pueda sentir relajada y bien. Y sí, por ese lado es mi, mi canal creativo. Me gusta que dijo, perdón, me dijo, me gusta que dijo Daniel que, que parecen cosas no muy masculinas, pero eso es muy interesante porque creo que es, muchas personas 
verían como el 2 como con características muy femeninas, pero para mí creo que más bien es que saca una parte como muy creativa, muy sensible de los seres humanos y a mí me pasa igual, yo eh, me encanta en Navidad, mi familia siempre, mi abuela en la casa de mi abuela, que es donde todos celebramos, mi abuela siempre me dice, tienes que venir a decorar la casa. Para es como, y me gusta hacerlo, eh, me, me gusta dar eso y, y como tener esta creatividad. Eh, en mi caso siempre he estado como muy en contacto con la parte como creativa eh, desde una perspectiva artística, porque esto de arquitectura, siempre he dibujado, siempre he estado como mucho en contacto. Y me di cuenta que era un área que a mí me... Me, me gustaba y lo hacía mejor cuando estaba uh -huh. fuera de estrés. Y mucha gente me preguntaba, ¿por qué no te hiciste artista? ¿Por qué no trabajas como diseñador? Y de algún modo lo hago, pero, pero dentro de mí, ahora lo entiendo, como que yo no quería que esa cosa que, que, que era tan como un escape para mí se volviera después mi trabajo y ahora me causara estrés y fuera como tan difícil. Entonces, por eso para mí es como un escape. Y entonces salen cosas como, como soy mi tipo, por ejemplo, ¿no? Que para mí eso es como donde yo veo esta, toda mi integración eh, de, de crear y toda esta parte. Y también donde de integración, cuando yo dejo de tratar de, ¿cómo sería la palabra? De mimetizarme con las personas. Y digo, este soy yo y esto es lo que yo quiero y esto es, y, y aprendo a decir que no. Um, y aprende, ahí es cuando estoy integrado quieres esto, pero vamos tienes que hacerlo, es como no, no quiero no, no lo voy a hacer, eh, porque yo quiero hacer esto y, y me encuentro integrado en decir eh, hay fines de semana o los lunes es cuando descanso los lunes es cuando digo hey, me quiero ir solo y voy a estar solo y voy a ir a caminar solo y no pasa nada y me encuentro como bien con eso uh, con estar solo con, con ser yo, con conocerme con yo ir a ver al cine una película que yo quiero ver y creo que eso es como donde encuentro que ya ahí está la integración ya está bueno a mí a mí me pasa que eh, cuando estoy integrado me pongo en el lado más creativo me gusta mucho pintar pinto con acuarelas me, me relaja me siento como que súper cómoda um, me puedo pasar horas haciéndolo y es más siempre me, me costó inclusive decirlo, pero ahora lo puedo decir que creo que algo que me gustaría hacer cuando sea así viejita, viejita, es tener un cuarto de arte, pintar, hacer cultura, cerámica, expresarme todo manchado de pintura. Um, eso es lo que me encanta hacer y la verdad todo lo que es arte me encanta cantar, me gusta bailar, me gusta actuar, me gusta... La verdad todo ese lado me, me fascina. Cuando me doy más cuenta de si estoy integrada es cuando me doy cuenta como que cuáles son mis necesidades, como que esa parte de aceptar tus emociones, porque como, como uno siempre está tratando de ayudar a otros, tú siempre tienes que estar bien sí. emocionalmente, siempre tienes que sentirte listo para ayudar a alguien más, estar débil, no puedes estar triste, no puedes estar deprimido, o sea, no puedes estar un día que no quiero salir de mi cama y no quiero ver la luz del sol, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tienes que ser el que está ayudando a otros, tú no necesitas ayuda, ¿no? Entonces me ayuda saber cuando, cuando siento, cuando me doy el permiso de sentir como me siento y, y obviamente no quedarme en, en un mal momento, pero sí, solo y aceptar que está bien, soy ser humano y puedo sentirme mal, ¿no? O puedo sentirme débil ahora y qué puedo hacer para salir de eso, ¿no? Pero... Siento que a veces como que nos, yo por lo menos me, me he cubierto con, con ayudar a otros para no darme cuenta qué necesitaba yo, 
¿no? O cómo salir yo de mi situación, ¿no? Entonces, este, creo que el tiempo del arte me ayuda mucho a conectarme conmigo misma, a, a tener un tiempo muy de, de a uno, ¿no? Como decía Eric, el estar solo y poder pensar que yo soy extrovertida, no pienso mucho en cómo me siento. Uh, el, el tiempo de tener un tiempo solo, pensar de verdad, creo que también eh, es muy fedor y, y te, no, me lleva un, a ese lugar saludable, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Eh, ya estamos al, al final, ya no tenemos mucho más tiempo. Quiero terminar con esta pregunta. Eh, ¿Qué es lo que les gustaría eh, que los demás sepan de ustedes? Y también, ¿qué es lo que necesitan ustedes de los demás para hacer su versión más sana, para hacer su mejor versión? En, en, en unas pocas palabras, ¿qué verían ustedes? A mí eh, me gustaría que sepan que yo también necesito ayuda. Porque que, que no soy la que puede todo y que también tengo necesidades. Y bueno, eso básicamente. Como estoy siempre para los demás y soy la que, la que hago todo, y bueno, pero porque tampoco muestro mis necesidades. Recién cuando hablaban de esto, cómo, cómo estás cuando estás integrada, yo me doy cuenta que estoy en un tiempo saludable cuando puedo reconocer mis emociones y en qué emoción estoy, y qué me está pasando, y qué necesito. Entonces, creo que si tuviera que decirle a los demás, y me gustaría que sepan, es esto, bueno, yo también necesito, yo también estoy así, yo también paso lo mismo que vos, y necesito ayuda. Uh -huh. yo, yo eco a lo que dice Andrea, totalmente. Y es, y, al comienzo creo que yo, yo pensaba que yo no necesitaba nada, o no quería que alguien sepa que Tal yo necesitaba cual. algo, pero he tenido que sincerarme y ser lo suficientemente humilde para decir, ¿sabes qué? Sí necesito. No es mucho, pero sí necesito algo. Y necesito que de vez en cuando las personas pregunten. Capaz te digo, no, no necesito nada, pero simplemente la pregunta me hace sentir parte de algo, parte de una tribu o parte de una comunidad y de que las otras personas están atentas y le importe uh, también uh, cuáles puedan ser mis necesidades. Pero yo añadiría a eso um, afirmación y agradecimiento. Y no es que haga las cosas buscando afirmación o agradecimiento, pero como tengo la tendencia, o, o podría yo empezar a ayudar de maneras que alguien no quiere que ayude, y como estoy atento a eso, cuando no encuentro afirmación o agradecimiento, me quedo con la duda de que si cruce esa, esa línea o ese límite o no. Si no encuentro algún tipo de afirmación o agradecimiento, pienso, uy, lo hiciste otra vez, ayudaste en algo que no, no era necesario. Así que si, era, si es algún tipo de participación o ayuda en algo, lo cual fue beneficioso, para mí me significa mucho que una persona sea agradecida o pueda afirmar, oye, eso fue preciso. Porque si no, no lo quiero repetir, no, no quiero perder mi tiempo ayudando en, en maneras que no son bienvenidas. Tal cual, ya. Eric. Eh, lo, que, lo que han dicho está, concuerdo completamente. Algo que, que yo hablé con, con amigos muy cercanos, con mi novia, es como de, creo que a mí me gusta, si tú me preguntas cómo estás, uh, si sí lo necesito. <risa> que de repente me preguntes, Eric, ¿tú cómo estás? Porque yo lo voy a hacer mucho. 
pero a veces también es como esto, pregúntame, ¿cómo, cómo estoy? Y, y no te voy a preguntar bien, como un saludo normal, es como de, si tú me preguntas, yo te voy a decir, quizá no sé exactamente, pero me siento raro, y entonces como que si, si al menos el preguntarme cómo estoy de, de una persona externa, a mí me hace, sí, es verdad, ¿cómo estoy? Al menos me hace ponerme a pensar, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué está sucediendo? Ah, y, y lo de la afirmación, concuerdo completamente, y, y es una afirmación no solamente de sí, gracias, quizá yo agregaría como un, hey, hey muchas gracias, hasta aquí, ¿no? Uh, dejarme decir como, hey, muchas gracias, hasta aquí, yo puedo continuar, o hey, gracias por lo que hiciste, o, o hey, por acá no, no sé, eh, como sí entender a veces de repente los límites de las otras personas a mí me ha ayudado. Y quizá, no sé, pero a mí siempre les digo, no me digan que no me preocupe, por favor. O sea, es como de, o no me digan que no ayude o que no haga. Es como, déjenme decir eso. Es como de, déjenme hacerlo. O, 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 y entiendo el, el afán de, no te preocupes. Pero es como de repente cuando te dicen, no te preocupes, es como de, ¿en serio? Es así de, eh, eh, no me digas que no me preocupe porque ya estoy tres veces más preocupado. O ya es simplemente, déjame ser. O sea, el que me preocupe no significa que me voy a poner en un nivel de estrés super 8, no, a veces es como de, es que esto pasa, es claro que me ocupa, claro que me importa deja que me importe y yo solito lo voy a, a poner en el lugar exacto, en el límite adecuado pero no me digas que no me preocupe porque sí me importa, como sí me importa al menos, eso, eso me pasa a mí, no sé si le pasa a los demás, pero es como de ya, no, no me digas que no me importe sí me importa eso importa mucho, eso sí, sí. Jenny Um, bueno, yo, bueno, no, eh, no me considero una persona que necesita mucha atención o que necesita mucha, uh, que los ojos estén puestos en mí, obviamente como dos, pero sí un poquito. O sea, si eres mi amigo, si estás cerca a mí, claro. eh, de vez en cuando también pregunta. De vez en cuando eh, que la conversación también se trate del otro lado, ¿no? Porque es súper fácil como que siempre estar ayudando a los demás y preguntando otros cómo están y invirtiendo nuestro tiempo en alguien más. Pero también si, eres, si, es, si son gente que son cercanas a mí. Porque la verdad, no voy a abrirme tampoco con todo el mundo. Sí. Um, pero si eres cercano a mí, a mi familia, a mis amigos, a... Sí, tómate, tómate un, un poquito de tiempo en preguntarme, porque aunque parezca que estoy bien, quizás no. Entonces, Totalmente. <risa> sí. Sí, sí. Yeah. Bueno, chicos, fue excelente. Yo sí les digo de corazón, gracias. Lo hicieron muy bien, de verdad. Sé que será de, de mucha ayuda para, para los que, que están escuchando y que quizá están todavía cubriendo el enneagrama y su tipo, o tal vez están en el proceso y no saben cómo hacerle como un tipo 2, sé que será de mucha ayuda para ellos. Entonces les agradezco muchísimo su tiempo, su participación y que están dispuestos a ayudar a los demás de esa manera. Entonces, muchas gracias. Para conocer más a los invitados de hoy, encontrarás ligas de sus cuentas personales en la descripción del episodio. Gracias por seguir a Discover Freedom en Instagram, donde puedes seguir aprendiendo más acerca del Enneagrama. Busca www.mistiescobar.net para obtener información de los servicios de coaching que ofrezco. Soy Misty Escobar y nos encontramos aquí la próxima semana con otro Enneatipo. Tipo.